0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha: General Atlantic Dragoneer Dragonier capital da Arco quase cinco anos após o IPO. Arco, uma empresa muito interessante, é até caso aqui dos cursos da BTC de Finanças Corporativas e Estratégia, é, foi fundada em 2006, desenvolveu toda uma estrutura de sistema de ensino digital, fez uma abertura de capital muito boa lá na Nasdaq, só que agora é, os fundos private estão querendo fechar o capital, vão fechar o capital da empresa. Vamos entender um pouco das vantagens e desvantagens de ter capital aberto e vamos ler um pouco da notícia e do porquê das razões pelas quais os fundos estão decidindo fazer esse movimento agora. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom. Deixa eu contar um pouco da história pós-IPO. Como eu falei para vocês, uma empresa fundada em 2006 aqui no Brasil, desenvolveu todo um ecossistema de sistema de ensino digital para colégios, cresceu bastante e fez uma bela abertura de capital lá no final de 2018. Então, estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube e no Spotify, uma notícia do InfoMoney no dia 27 de setembro de 2018. Vamos lá. Empresa brasileira de educação faz IPO em silêncio na Nasdaq e é o novo unicórnio. Neste momento, ela fez uma abertura de capital com o valor das ações aqui, é, inicialmente, de 14 e poucos dólares. Aí, só no primeiro dia, já valorizou, foi para 23,50 e já tinha chegado num valor de 1,2 bilhão de dólares. Né? E aí, captando bastante dinheiro, ela começou a fazer a sua estratégia, executar a sua estratégia de crescimento via aquisições. Então, ó, notícia do dia 7 de maio de 2019. A Arco triplica a base com compra do sistema Positivo, então a Positivo, que tinha lá a unidade de ensino e também é muito conhecida no mercado de ações pela sua operação de hardware, né, ela vendeu, né, estava se desfazendo de alguns ativos de educação, a Arco comprou para conseguir integrar a base de alunos que eles tinham dentro do sistema digital da Arco, né. Aí depois, em 2021, 6 de março, Arco compra Coque e Dom Bosco por 920 milhões de reais. De novo, tentando captar cada vez mais colégios que utilizavam o sistema de ensino da Coque e do Dom, Bom, Bom Go, Dom Bosco para conseguir aumentar sua base de clientes, né? E aí, a última grande aquisição aqui, a gente também explica isso nos cursos de pricing, foi aqui, ó, 7 de outubro de 2022, Arco compra Isaac, por 150 milhões de dólares, mais um down -round de tech. Basicamente, a Isaac, ela também atende o mesmo público-alvo, que são colégios, só que na parte de sistema financeiro, gestão de sistema financeiro. E aí a Arco começa a fazer movimentos para conseguir ter uma solução integrada para a gestão de colégios, tanto com a parte de sistema de ensino, quanto com a parte de gestão financeira. Qual foi o problema? O problema é que, mesmo fazendo diversas aquisições, aumentando muito a sua base de alunos e, por consequência, o seu negócio, as ações elas não né, refletiram esse crescimento da empresa. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui o, o, a tendência do gráfico das ações. Então, ó, no primeiro dia já tinha fechado aqui as ações a 22 dólares e 80 centavos, primeiro dia depois do IPO, né? Aí chegou num pico, ali em fevereiro de 2020, chegando a 59 dólares e 15 centavos. De lá para cá, as ações caíram bastante estão sendo tradadas a 13 dólares e 71 centavos. Então, market cap aqui de 907 milhões no momento que eu estou gravando, beleza? E os múltiplos de mercado, eles são muito baixos, né comparado com empresas que estão nesse ritmo de crescimento acelerado. Então, ó, só para vocês verem, o price to book velho está em 1,62% price é o valor intrínseco em relação ao valor contábil, 1.62 e o enterprise value sobre revenue está 0.61, então a empresa ela tem um enterprise value que representa 61% da receita anual que ela tem e o enterprise value sobre bit dá 1.45, para quem é, entende de valuation, sabe que esses múltiplos são múltiplos de empresas maduras, né? não são empresas múltiplos de empresas que estão em fase de crescimento e o pior é que o mercado está enxergando esse sistema de ensino esse segmento de ensino como uma perspectiva é muito ruim. Por quê? Porque, ó, aqui eu tô mostrando para vocês as ações da, da Vasta, aqui também é a, a unidade de sistema de ensino digital do grupo Cogna, né, que tem Croton, Saber e, e Vasta. né? Ela também fez uma abertura de capital na Nasdaq e os múltiplos são piores ainda. Então, o price to book value está em 0,3, ou seja, valor intrínseco melhor do que, menor do que o valor contábil do patrimônio líquido e o enterprise value sobre EBITDA dá 1,05. Ou seja, se você pegar o EBITDA dos últimos 12 meses da Vasta, é exatamente o valor aqui no Enterprise Value. Então, perspectiva muito ruim do mercado para esse tipo de operação. E aí, qual que foi a ideia do fundo? Fechar capital. Então, vamos fechar capital, porque aparentemente o valor está valendo a pena pela perspectiva de valuation que esse negócio tem. Então, vamos entrar na notícia. A Arco Educação, empresa brasileira de sistema de ensinos operacionais para escolas de ensino fundamental e média listada na Nasdaq, concordou em ser adquirida pelas empresas de private equity GA, General Atlantic e Dragoneer, por um valor de mercado aproximado de 1,5 bilhão de dólares, cerca de 4 anos e 10 meses após abrir capital. Vamos lá! Os investidores vão comprar todas as ações ordinárias da ARCO que não são detidas por eles, pelos fundadores da empresa ou por outros acionistas específicos, pelo preço de 14 dólares por ação em dinheiro. Esse preço é 55% mais elevado do que o valor de fechamento do dia 30 de novembro de 2022. Os papéis encerram o pregão desta sexta-feira, dia 11, negociados a 13 dólares e 69 centavos, com uma alta de 14,56. Ah, então, fizeram uma oferta e tem que pagar um prêmio para conseguir fechar a capital, a 14 dólares aí, sendo que a média aí de cotação nos últimos tempos está bem abaixo disso. Né? Bom, vamos lá. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de você ser uma empresa de capital aberto? Bom, a vantagem é que você capta dinheiro com acionistas, né, investidores interessados em investir em empresas que tenham né, operação naquele ramo específico que eles estão buscando ativos para investir, beleza? Ah, se você eventualmente quiser Fazer novas emissões de ações, o mercado de ações está aberto, porque você já tem capital aberto com ações listadas na bolsa, sensacional, tá? E também você tem todo aquele ganho de governança, porque para você ser uma empresa de capital aberto, você precisa ter é, ou cumprir algumas regras aí que as bolsas e o mercado de capitais exigem. Perfeito. Então tem várias vantagens aí de você eventualmente ser uma empresa de capital aberto. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é a seguinte, para você conseguir mostrar que o seu negócio é um negócio promissor, você tem que abrir toda a sua estratégia. Então, lá no site de relações com investidores, você tem que abrir todos os seus números, ah, esse é o básico, mas também toda a sua estratégia de crescimento. E isso daí, você eventualmente pode abrir informações relevantes para os seus concorrentes, e, eventualmente, você pode ter a sua estratégia neutralizada de forma bastante antecipada. Então, tem vantagens e desvantagens. Sem contar o custo para você manter uma empresa de capital aberto. porque tem todas as taxas das bolsas, tá? você tem que ter uma área de relações com investidores muito pesada, beleza? Sem contar toda aquela estrutura de governança que você precisa ter para cumprir as regras. Né? Então, tem vantagens e desvantagens. Quando uma empresa decide fechar capital geralmente você tem alguns aspectos importantes que pesam nessa decisão. Bom, primeiro é o financeiro. Se as ações não reagiram conforme você tinha expectativa na abertura de capital, parece que o mercado não está enxergando todo aquele valor que você via no passado. Esse é um. O outro é que você deixa de ter que se explicar para mercado em todos os movimentos que você vai fazer de forma trimestral e deixa de abrir informações para os concorrentes também. Então, em termos estratégicos, você ter uma empresa de capital fechado te traz muito mais flexibilidade de fazer tudo o que, fe... que precisa ser feito na sua visão sem precisar se explicar para mercado e ter todo aquele impacto negativo, às vezes, de uma estratégia que no curto prazo pode ter um resultado financeiro não muito atrativo, mas que no médio e longo prazo vai gerar bastante valor. Então tem essa, esses fatores aí que provavelmente devem ter pesado na tomada de decisão de fechar a capital da Arco. Né? Vamos entrar aqui na notícia que eles, eles listam alguns é, pontos interessantes. Então vamos lá. Ao fechar o capital, a empresa também deixa de pagar taxas para a Nasdaq e reduz gastos regulatórios, como eu falei para vocês. A transação será financiada por meio de uma combinação de contribuições em dinheiro dos investidores e participação dos fundadores e outros acionistas na nova entidade controlada. Então aqui ele só pega os aspectos financeiros, que você vai ter menos custo, só que para mim a grande flexibilidade de você ter uma empresa de capital fechado é a flexibilidade estratégica de você executar o que você acha que tem que ser executado sem ter que dar satisfação para o mercado e para os acionistas aí que existem e que querem retornos de curto prazo. Os analistas do Itaú BBA Vinícius, Luca e Felipe viram o um acordo como positivo, porque permitirá que os fundadores mantenham uma participação controladora e de liderança na empresa. Hoje, a empresa tem um market cap de 866 milhões de dólares, bem abaixo do valor eixo que eles conseguiram no primeiro dia depois do IPO. Ah, que era 1 um bilhão e meio, se eu não me engano, né? Os fundadores da Arco, Ari e Otto de Sacavalcante, e os antigos controladores da Isaac, continuam com a sua parte na empresa. E a Isaac é um caso bem interessante, por quê? Porque a transação foi feita no final do ano passado e boa parte dessa transação foi em participação, ah, ou seja, ações da ARCO que vai fechar capital. O que, que vai acontecer? Vamos ver? A Arco comprou 75% da Fintech Isaac no ano passado com uma troca de ações por um valuation equivalente a cerca de 180 milhões de dólares na época. Com a transação que garantiu a Arco 100% da fintech, os acionistas da Isaac iriam receber aproximadamente 10,4 milhões de ações da Arco, o equivalente a 15,8% da participação acionária na empresa listada na Nasdaq. Isso resultaria em 145,6 milhões de dólares pelo preço acordado com a General Atlantic e a Dragonier. Mesmo assim, os fundadores da Isaac estão sujeitos a três anos de lock-up, ou seja, três anos que eles não podem vender as ações. Quando uma empresa se torna privada, as ações não são mais negociadas publicamente em bolsas de valores. Então, para os detentores dos papéis da Arco, que desejarem comprar ou vender ações, podem ter menos opções para fazer isso e enfrentar problemas de liquidez. Ah, então, o que, que vai acontecer com os acionistas da Isaac agora, que eles só vão poder transacionar essas ações daqui a dois anos e pouco? Bom, provavelmente deve ter um acordo com os fundos para aceitar fazer o fechamento, de capital, no, ou com um valor pré-determinado daqui né, dois anos e meio, quando o lockup se exaurir, beleza? Ou uma expectativa de a Arco fazer uma nova abertura de capital com o mercado olhando esse segmento de sistema de ensino com perspectivas melhores do que estão agora, dados múltiplos muito apertados, né? Ou, eventualmente, o né, um valor já pré-determinado ali, meio próximo ali dos R$14,00 por ação. Ah, então, eles vão continuar ali é, como acionista da empresa até o low terminar, e aí depois provavelmente já deve ter algumas opções para os acionistas, ou vendem isso a 14 dólares, ou tentam pegar um múltiplo de algum índice operacional, ou, eventualmente, espera uma nova abertura de capital para conseguir vender as ações num valor acima desses 14 dólares que foi negociado com os fundos pré-verectos. Vamos ver o que vai acontecer, mas é bem interessante a gente analisar esses pontos positivos e negativos de uma empresa com capital aberto. Tem muita gente que acha que capital aberto é uma beleza, mas traz alguns é, entraves estratégicos que, eventualmente, você só consegue resolver fechando o capital da empresa. Vamos, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aqui no BTC News. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.